0: Ja, goddag og velkommen til det 19. afsnit af podcasten els for k Det er faktisk sådan, at Andre og jeg allerede har haft optaget hele afsnittet og en tilhørende intro. Men så var der noget bøvl med musikken i introen, og nu har vi fået lov til at købe dette lækre stykke musik. Så nu kan vi få lov til at udgive afsnittet. Prøv at lytte. Ja, det er god sager, det er gode, sager. Men det betyder så også, at jeg er lidt alene om introen den her gang, fordi den skal klippes ind ekstra. Det er sådan, at det her er en podcast lavet af André lekirnov Ej, han kommer til at hedde, jeg siger hans navn på den måde. Men ikke instrumenter, mindre, så er han øh, lektor inde på Professionshøjskolen Absalon, og han er også uddannet socialrådgiver. Og jeg hedder stadigvæk Viby og jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder et sted i praksis. Men øh, dagens afsnit, det handler om hjemløshed. Og øh, det er ikke et værken hverken andre jeg ved superduper meget om, for vi har jo snakket så meget om børneområdet, hvor vi begge to har arbejdet. Men øh, derfor så har vi en gæst med per telefon, og det er Ivan. Ivan han arbejder inde i øh, en øh, organisation, der hedder Mændenes Hjem, som er sådan et kæmpe område inde i København, der dækker over altså, mange, mange flere afdelinger og tilbud, end jeg egentlig havde regnet med. Og øh, det, har været, det, var, det var meget specielt øh, at høre ham øh, fortælle om det. Inden vi går i gang med afsnittet, som jeg vil klippe over til om lidt, så vil jeg lige øh, redegøre for et begreb, jeg kom til at nævne midt i podcasten. Det drejer sig om det, der hedder skæve boliger. Hvis du er studerende øh, og ikke lige er stødt på det før, så vil jeg bare fortælle dig, at øh, skæve boliger, det dækker over sådan en form for boligtype, der er særlig øh, tilrettelagt for, for hjemløse øh, og særlig udsatte grupper, som, som har svært ved at passe ind eller ikke magter at bo i sådan en traditionel udlejningsbolig. Det kan fx være, at de har en anderledes adfærd og ganske ofte måske har et, et misbrug, og det kan man så godt få lov til at, at være, som man er eller have, mens man, man bor i en af de her såkaldte skæve boliger. Så vil der også typisk være tilknyttet sådan en social visevært som kommer og hjælper med nogle ting. Skæve boliger er stadig permanente boliger, og de skal udlejes efter den almene lejelovsbestemmelser du kan læse mere om det her hvis du bare altså hvis du slår et slag forbi Google og googler bekendtgørelsen der er kommet ny en for nylig som som han lovbestemmer det her område. Derudover så vil jeg faktisk bare gerne klippe videre til, til dagens afsnit. Der kommer også meget mere info der du.
1: Vi skal tale om hjemløshed.
0: Ja, det er rigtigt. Det har vi jo snakket om et par gange faktisk at vi skulle have med i podcast, men det er aldrig rigtig blevet til noget. Men øh, det, altså, jamen lige siden jeg, jeg har jo, var jo i USA øh, og besøgte nogle socialarbejdere derovre, og øh, der var der jo masser af hjemløse i Los Angeles. Der var faktisk en hel gade, skid row, hvor alle de hjemløse ligesom var presset sammen og boet inde. Øh, og så er vi jo også hjemløse i Danmark, og folk der lige. arbejder med hjemløse.
1: Ja, vi har ca. 6.000 hjemløse mennesker i Danmark. Det er ikke så meget som LA, San Francisco eller Vancouver, men der er alligevel væsentligt antal og ja. det er meget interessant, hvorfor har vi øh, hjemløse i Danmark, hvor vi har sådan en universell velfærdsstart. Mm. Øh, det er interessant, hvorfor har vi hjemløse, selvom vi har så mange forskellige øh, tilbud, også hjælp og størte og metoder mm. øh, rettet mod at forebygge hjemløshed. Og det man kan observere, eller det man kan læse i de forskellige rapporter, det som er rimelig forårligende, at det er antal yngre hjemløse, som stiger. Nå, no, ja. Det ser ikke særlig godt ud. Og noget andet selvfølgelig, at der kommer flere udenlandske hjemløse, og så har de ikke nødvendigvis de samme rettigheder. Og det er, ikke, og det er også bidrager til, at vi får flere forskellige problematikker forbundet med hjemløshed.
0: Mm. Ja, så der er jo også meget... Altså det var alligevel en blandet målgruppe. Der er jo alt for couchsurfing, som er de her unge, unge studerende, som ikke har fået en bolig, men som viser sig, så at det er flere måneder, hvor man sådan hænger hos forskellige venner, og hvad man ellers finder af netværk, og folk man ellers ikke kender, og overnatter på deres sofaer, til dem, der har været hardcore hjemløse i mange år af deres liv.
1: Lige præcis. Og man kan se nogle af de her hardcore hjemløse, hvis man går ned ad Istedgade på Vesterbro, og man kan se hjemløse på Bannegård og andre steder i Danmark. Uh, og vores gæst, hvis det okay, yeah. kan jeg afsløre, så vores gæst på Vesterbro. Han arbejder direkte med hjemløse, og om lidt så taler vi med ham. Det er Ivan Christensen, som er forstand af mandernes hjem. Det ville være interessant at høre, hvad er hans oplevelse, når han har observeret ham et par gange, at hans arbejde er fuldstændig hans ånd.
0: Ja, så vi, er, vi ringer til Ivan, så kommer der lidt teori senere, og så tager vi en løs samtale om det. Så ja, glæder jeg til det. Men ved du hvad, skal jeg så ikke prøve, og nu er det hele sådan meget live de her dage, skal jeg ikke prøve at finde Ivans nummer, så prøve at ringe ham op. Ja,
1: det må du meget gerne. Ja, prøver det så simpelthen ikke gøre det. Men ringe kan fortælle en lille historie. Vi tog uh, folk fra Armenien, repræsentanter for armensk forening, til at møde op på mandernes og de var lidt chokeret, fordi det var en anden side af Danmark, de har lige pludselig sat. Hej, det er Jørgen. Ja, hej, det er André. Hej, André. Vi har aftalt, at vi ringer dig op fra vores podcast, yeah. og jeg er yeah. sammen med Vibeke yeah. Pikard, som er yeah. medudgiver.
0: Som er vores... socialrådgiver. Okay. Ja. ja, hej.
1: <Hey>. Eller ja, i hej i virkeligheden.
0: Jeg tror, du har mødt mig før. Jeg tror faktisk, du har været censor for mig engang.
1: Ja, det kan det ja. På modul 7. Åh
0: oh ja, det er
2: rigtigt. Øh, øh, ja, måske var det dig, som jeg synes, det jeg håber jeg, det var. Det var at jeg synes, der er flere, der var dygtige, men du var usædvanligt dygtig. Åh. Og oh. siger, du Du den højeste karakter, er det rigtigt?
0: Ja. <laughs> det skal du nok passe. <laughs> det fedt. Lad os bare sidde og få sagt det <laughs> åbent i podcasten. Åh oh ja,
2: ja. Ja. Nej, men så kan jeg godt huske det. Jeg synes, du var mega dygtig.
0: Times. <laughs> tak. Men Ivan, uh, vi, vi ringer jo for at høre om dig. Ja, hvad,
2: øh, det, er, det jeg kan sige.
0: Kan du fortælle os, hvad du øh, laver til daglig? For det tror jeg, vi har rigtig mange spændende lyttere, ikke mindst studerende, der gerne vil vide.
2: Ja, øh, jeg arbejder som forstander for det, der hedder Mændenes Hjem. Øh, Hjem er sådan et øh, tilbud på Vesterbro i København. Øh, eller vi har forskellige typer af tilbud. Vi har øh, herfdag, øh, pakker 110 en, en tilbud, brugenhed, pakker 107 tilbud, brugfællesskab, pakker 108 tilbud, så har vi en natcafé, dem har vi to af faktisk, en øh, for kvinder alene, der hedder Café Clara, det er også pakker 110, og vi har en anden en, som er for både mænd og kvinder, øh, også pakker 110. Så har vi pakker 104 tilbud, øh, som er sådan et... Øh, det er en café øh, og et sundhedstilbud, der hedder Den Runde Firkant. Så Den Runde Firkant? Har to, ja, Den Runde Firkant. <laughs> ja, det, vi lavede engang gang en navnet i konkurrence, så var der en bruger, der var på, øh, at det skulle hedder Den Runde Firkant. Den runde firkant.
0: Okay, ja. det lyder... Det lyder uh, Gud, hvor omfattende. Okay, nu skal jeg, jeg prøve lige at ramme ja. det op, uh, også for, for lydkvaliteten og for lytternes det ja, skal du ikke helt færdig. Jeg nej, mangler undskyld, det. du mangler stadig flere.
1: Ja,
2: ja, så har vi to større talesrum, og så prøver vi faktisk også, vi har en, rundt i 10 forskellige projekter, der er finansieret af Københavns Kommune, af Fonde og, og ministeriet. Så vi har lidt forskellige. Mm.
0: Hold det op. Hvem visiterer til alt det her?
2: Det er lidt, Altså, der er meget langt de fleste tilbud, det er det, som vi kalder lavet tilbud, hvor du kan komme ind fra gaden. Øh, og så egentlig komme ind og benytte af det de her selvfølgelig. Ja. Så er der vores pakker 107 og 108, der er der visitation, hvor du skal indsættes gennem Københavns Kommune øh, eller godkendt af din egen kommune, hvis du mm. okay. ikke er københavner. Så. Øh, og der skal du så også visitere til Københavns Kommune. Så, så, så meget af visitation og rigtig meget er åben for at for gaden. Vi er i kontakt med stedet mellem 500 og 700 mennesker hver dag. Ikke? Det er der er alligevel mange.
0: Altså, yeah. på, og det, men det er på tværs af det hele, ikke? Jo, det er på okay. tværs af det Okay, Ivan, kan du beskrive sådan, altså, nu ved jeg godt, der er meget, meget stor forskel. Vi åbnede faktisk afsnit med at fortælle om, hvor, hvor forskelligt øh, hjemløse øh, kan være, for det er jo ikke nødvendigvis en super homogrin gruppe. Vi har jo også nogen, der er sofa server og unge mennesker og sådan noget, yeah. og dem, yeah. der har kommet yeah. ud fra udlandet og har været mange år. Men kan du fortælle, hvordan sådan den typiske sag hos dig ser ud?
2: Ja, yeah. altså, jeg tror, vi skal skille imellem to, fordi at i det tilbud, som er nærkbæ for kvinder, der er der ret stor forskel på brugerprofilen sammenlignet med alle vores andre tilbud. Okay. Øhm, så hvis vi laver et skæld mellem de to, og så har der rigtig mange detaljer i det, for som du siger, så der er mange forskellige grupper i udsatte gruppen og i hjemløse gruppen. Men øh, vi er i kontakt hvert år med sted mellem forskellige mennesker, og øh, cirka 75-80 procent af dem er mænd. Det er helt klassisk, at når vi taler udsatte okay. voksne, så er det jo, ud af mænd, ja. Det, det gælder i den vestlige verden. Ikke. Mm-hmm. Så øh, er mellem 80 procent af dem de er stofafhængige, stof bruger, eller stofbrugere, eller stofmisbrugere. Vi kalder dem stofafhængige, og stofbrugere, øh, eller jeg gør det, i hvert fald. Og
1: yeah.
2: De tager rigtig mange forskellige tykker og stoffer. Øh, der er stor forskel på, hvad er for nogle stoffer, man tager de udsatte miljøer, bare i Danmark. Øh, i København er der rigtig meget kokain, og en del øh, heroin, øh, og også øh, en del recertpligtig medicin. Men hvis man for eksempel tager til uden til Aarhus så er billedet anderledes. Det okay. ved vi, fordi der er også er stoffe i i den okay. Så er øh, cirka halvdelen af dem, vi arbejder med, er hjemløse på en eller anden måde. I Danmark taler vi jo om, at der er hver anden forskellige typer af hjemløshedssituationer. Øh, I hvert fald når man tæller, det gør vi hver anden år i Danmark, så, så, så er der sådan 8-9 forskellige situationer øh, i det materiale. Og, og der, ud fra det, der er cirka halvdelen mænd af mændene hjemsbrugere øh, hjemløse. Og så vil jeg sige, at en rigtig stor del af de øvrige, de er i risikozonen for at blive hjemløse. Øh, fordi de lever et udsat liv, øh, hvor der kan ske, hvor det hurtigt kan ske store øh, forandringer, der er blevet i til, eksempel, de er smidt ud af en lejlighed, eller ja. kom i fængsel, eller hvad det nu måtte være. Så øh, gennemsnitelserne er 40 år, øh, og det er sådan lidt, at man starter ikke med øh, at, at tage sine stoffer på Indre og komme i vores tilbud. Det er et en, en resultat af øh, mange års tiltagende marginalisering eller udstødelse, hvor man i mindre og mindre omfang benytter sig af samfundets institutioner og til sidst bliver en integreret del af, af det her, med på Vesterbro. Jeg skal også sige, at når vi kigger på alle de her mennesker, så er der nogen, der kommer dagligt, og nogen, der kommer en gang imellem, og nogen, der kommer sjældent. Men men det, der så gælder, det er, at at man i det hele taget er en del, eller bliver en del af den der hårde stofscene, som vi har i København, der hvor vi arbejder. Det betyder, at man er i risiko for, at det kan byde en permanent eller længerevarende tilstand.
1: Okay. Jeg kan kan
0: huske...
1: Må jeg lige opbryde altså nu hvor vi taler om stoffer, jeg kan huske, du nævnte det tidligere, da vi var på besøg med nogle udenlandske gæster, at stoffer de fylder meget i det her miljø. Altså, det er, ja, det er det. Og, og det kræver, at blandt andet, altså dig og din personale tilrettelagere jeres det på en anden måde ja. end andre steder inden for forskellige tilbud. Ja. Kan ja. du sige lidt mere om det? Hvordan altså, ja. arbejder man med stofmisbrug og i mødekommet deres behov, eller, eller er der fuldstændig strikte ja, regler?
2: Ja, men ved, Der er jo mange ting i det. Altså man kan sige, at hvis vi skal beskrive vores arbejde bredt, så, øh, så er det sådan, at så alle de indsatser, som et mænd har, de ting, som er midlertidige i folks liv. Så det er egentlig tanken, at man skal være i kontakt med dem her i en periode, og så skal man øh, gerne på en eller anden måde opnå en mere stabil tilværelse, hvor man ikke har brug for den type af hjælp principielt, ikke? Altså, mm-hmm. øh, sådan er det ikke i virkeligheden, men, men det er sådan, det er tænkt ind i det her danske velfærdssystem. Hvor vi på den ene side har hele myndighedsudøvelsen, hvor f.eks. lige socialrådgiver er, men hvor vi også har hospitaler og ting og sager. Mm-hmm. Øh, og så har vi på den anden side sådan nogle lavtaskelsebud som vores. Og det der pointen, det er, at vi skal prøve på en eller anden måde. De mennesker, vi arbejder med, de har rigtig dårlig kontakt til øh, jobcenter, til misbrugsbehandling, til hospital, til... Øh, med hele myndighedsdelen. Øh, og, og det, der er så vores opgave, det er egentlig at prøve at skabe kontakt til dem, og skabe relationer til dem, og også prøve at hjælpe dem med at finde ud af, hvad har du egentlig behov for hjælp til? Der er det så om, at du gerne vil i behandling for din afhængighed? Er det så om, at du øh, gerne vil skrive øh, sig til en lejlighed? Der er det så om, at du gerne vil i stil til et brugfællesskab? Der er det så om, at du skal på hospitalet, fordi du er syg på den ene eller anden måde? gennemsnit har fejl af de her mennesker mellem 5 og 10 somatiske sygdomme. Okay. Så, så der er stort behov for en sundhedsindfans også. Øh, det skal vi finde ud af. Så skal vi finde ud af, hvem der har ansvaret for at hjælpe dem, fordi at når man lever sådan et liv, så er det helt karakteristisk, at der er rigtig mange forskellige professionelle involveret i det øh, i at hjælpe, eller har været. Så når, når vi møder folk, så er det altid et, et stort spørgsmål, det er, hvem har egentlig ansvar for at hjælpe dig med i det problem, du har her? Er det Herning Kommune? Er det Københavns Kommune? Er det er det også død-kirurgisk afdeling på Bistudjær, eller er det på Rigshospitalet? Der kan være rigtig, rigtig mange, hvad kan man sige, professionelle, som har været involveret i de her mennesker. Og så er det sidste ting, vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at vi har fået ud af, hvem kan hjælpe i forhold til det, som borgeren har behov for hjælp til, eller ønsker hjælp til. Hvem kan vi, hvem kan så, hvem, Hvordan får vi så bygget brug mellem det her hjælpetilbud og vores, eller den her borger? Og det er sådan set, man kan sige på den måde, så det hvis man kigger på Mændenes Hjem, arbejde arbejder bredt. Jeg skal nok svare på det, man lige øh, spurgte, mm-hmm. øhm, så, kan, så kan man sige, at Mændenes Hjem går ud... Altså, vores arbejde kan beskrives efter en rigtig simpel model, der går ud på at lave kontakt, relation, udredning i forhold til borgeren, i forhold til hjælpeapparatet og brugbygning. Altså fire ting, som okay. Det er det, som alt vores arbejde går ud på. Men øh,
0: kræver det ikke, at de ja. gerne vil? Altså jeg tænker...
1: Jo, jo, jo. Der må jo, jo, jo. Der være noget,
0: jeg forestiller mig bare, når man arbejder med mennesker, så det er i hvert fald min egen erfaring, at der må være noget modstand engang imellem i processen. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan ud fra min egen, sådan, hvad jeg ellers har lært, og mit, min eget møde mm. med, med mennesker, hvad man har lært på skolen og sådan nogle ting, ja, ja, ja. at nogle ja. gange sådan noget som en manglende tillid til det her hjælpesystem, ja, ja. kunne være en kæmpe barriere. Jamen, det
2: er det. Ja, jamen præcis. Og det er derfor, som jeg også prøver at sige til dig, at det her arbejde, der ligger der rigtig meget omkring relation. Yes. Vi skal skabe relationer til de her mennesker, fordi det er helt typisk, at, at de ikke har ikke tidlighed til hjælpesystemet. Øh, og vi, vi skulle gerne være nogen, som de får tid til. Det betyder på den ene side, at vi er enormt rummelige. Vi, øh, folk må godt være aktive stofbrugere i vores tilbud. Øh, de må godt, når de bruger vores herrbag, øh, flyttes stoffer. Øh, det bliver du ikke ud på grund af, at der er ikke er krav, hvor du skal gå i behandling og, og den slags ting. Så, så på mange, det, som vi arbejder med, hvis man skulle sætte en generel term på, det er, at vi arbejder med skadesreduktion. Vi arbejder med at reducere skaderne forbundet med det at være udsat. Øh, og det vil sige, øh, at jamen, så må vi gå ind og så... Og det kan vi ikke gøre, uden at borgerne er motiveret for at få hjælp. Øh, vi kan ikke tvinge nogen til noget og gøre det heller ikke. Altså, vi, det er meget sjældent, at vi siger til nogen, hvis du ikke gør det her, så sker der det her. Vi siger til det, 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 øh, vi har mulighed for at tilbyde dig." En ting at sove i, eller noget at spise, eller et bade, eller du kan snakke med en sygeplejse. Men hvis du ikke tager imod det, så, så vil vi fortælle dig, at hvad er det for nogle muligheder, du ellers sammen med, vi kan ikke tænke dig. Så, så alt øh, vores arbejde er lagt an på, at folk de selv øh, ønsker øh, at bruge det, vi kan tilbyde. Vi, vi, øh, så motivation er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe stor ting, øh, og man kan gøre meget for at stimulere motivation, og det gør vi også. Men, 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 men det er altid ud fra en tanke om, at, at, at det er borgernes øh, selvbestemmelse, det er borgernes selv, der bestemmer, og det er borgernes ret til en, selv har træst Vi kan se, at hvis vi øh, laver krav over for de her mennesker ret for så selvfølgelig har vi krav i til det, vi må ikke have våben med i vores tilbud og sådan noget. Men øh, hvis vi laver mange sådan, øh, sanktioner og mange krav i forhold til, at de kan tage imod vores forskellige ting, så fravælger de os. Og det er jo det, der er helt karakteristisk for dem. At det er den gruppe mennesker, som har allermest behov for hele myndighedsapparatet, og som samtidig er dårligst til, eller vores apparat er dårligst til at møde dem på deres præmisser i mm. virkeligheden. Og det er der, vores opgave det er at møde dem på deres præmisser i øjenhøjde, og lade være at give dem karantæne, og udlukke og alt muligt. Og vi skal være tilgængelige 24-7. Øh, så vidt muligt. Det, er det kan det ikke, fordi det er mega dyrt, men, men en række af vores tilbud er jo døgnetilbud. Vi øh, lige præcis ud fra det her om, at, at, at det at give folk en akut hjælp øh, og, og, og det at kunne hjælpe på alle tider af døgn, det er noget af det, der kan gøre en forskel i forhold til mm-hmm. at begrænse skaderne ved den måde, de lever på. Ja. Ja.
0: Så. Altså og det er ret mange
2: ting. Øh, så man nysbruger ikke noget, vi går ind i på den måde og forholder os til, som en, altså det er et socialt øh, problematik og, og ønsker man at og, og, og komme i behandling for sin, sin afhængighed eller sin misbrug, jamen så har vi store apparat for at kunne hjælpe med at komme i kontakt med rådgivningscentret og så videre. Men, men det er ikke sådan noget, vi problematiserer som, som, som et problem på den måde.
0: Ja. Altså, men det er sjovt, du siger det, fordi der er også en anden ting der, der spiller ind, og det er du nu har du sagt rigtig meget, ikke? men øhm, jeg får tit at vide, at børneområdet det må godt nok være hårdt at arbejde med at sidde på. Men jeg kan bare yeah. huske dengang jeg var i Los Angeles øh, og jeg boede på, vi boede, vi var både nogle mennesker på sådan et hotel, øh, så i okay. uh, gyden bagved der var nogle hjemløse, yeah. der sad, øh, mm. og vi gav dem nogle penge og nogle ting, når vi kom forbi. Men så var der en morgen, øh, hvor vi der var nogle telte, der der var nogle folk derude, så fik vi at vide, jamen, der var to mennesker der var døde af yeah. en, en overdosis, hvor jeg bare sad og yeah. tænkte, at jeg var taget derover for at høre noget om socialt arbejde med nogle børn og familier og sådan nogle ting, men jeg kan bare mærke den der, hvordan det løb mig koldt ned i ryggen og tænkte, tænk sig at skulle mm. være en af kontaktmedarbejderne, der skal arbejde med den her målgruppe. Yeah. Fordi yeah. det må være svært at klæde folk på.
2: Ja, men det er klart, at hvis man som når man arbejder med minst, så bliver man jo involveret, om det er børn eller voksne. Altså, det øh, tror jeg Det er i hvert fald det, jeg kan se, der ikke på 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 de sociale og sundhedsarbejder, jeg har søgt et bekendtskab med de fem okay. naturer, jeg har arbejdet med udsageligt. De bliver involveret, øh, og, og det er klart, at det indimellem øh, bliver man involveret på en sådan måde, at man også bliver ked af det, når, når, når de her mennesker kommer galt afsted, øh, og når de dør, og Og de dør. Okay. Altså, de dør, øh, de dør det, så er rigtig, rigtig meget, ikke? Og, og det påvirker jo selvfølgelig personalet. Det er i forhold til at man kan føle sig ud at man ikke har været med til at kunne hjælpe den her person, så person ikke ender i den situation, men også ud fra et menneskeligt øh, perspektiv. Og altså, jeg tror jo nok, at, at I har nogle begreber om det. Jeg er jo ikke uddannet socialrådgiver, så det lyder ikke så meget om, men, men, men det der med, der kan man sige, øh, at investere øh, noget af sig selv i sit arbejde, og komme med sin personlighed, og også acceptere, at man har følelser øh, inde i det her arbejde, der er nogen med knytter et bånd til den slags. Det sker jo. Og det tror jeg, man skal være i stand til at navigere i. Og så er det vores okay. opgave som arbejdsplads så for at for at, at hjælpe folk. Okay. Sådan, så det ikke tager overhold, at de bliver overinvolveret i vores medarbejdere, men også hjælpe til, at når der sker nogle ting, som gør medarbejderne køde af det, så har vi supervision og ja.
1: forskellige ting. Og så, det. Jeg vil så jeg ved ikke,
2: om der er store forskel på, på børn- og voksenområdet på den måde. Jeg tror, det gælder meget socialt arbejde. der involverer man så i mennesker, man arbejder.
1: Ja, det er klart, det kræver altså både empati og viden, og altså selvom det lyder så nemt og skældende mellem at være personlig og privat, nogle gange ja, ja. bliver man involveret alligevel. Det jeg vil gerne ja. høre dig om, det er at appellere til dine erfaringer inden for feltet. Kan du mærke noget forskel i vores samfund i forhold til øhm, hjemløse? Ser vi anderledes på de hjemløse i de sidste 20 år?
2: Hmm. Jeg synes grundlæggende, at der er en relativt god forståelse for hjemløse. Jeg tror, at når jeg kigger tilbage på hjemløses spørgsmål om måden, som hjemløse bliver behandlet på socialpolitisk, sundhedspolitisk og også i den brede befolkning, så tror jeg, at der er sket rigtig meget i forhold til, at der er en, en, en bredere forståelse i samfundet i almindelighed omkring, at At hjemløse er også mennesker, og de har også krav på hjælp, og vi skal hjælpe dem så godt vi kan. Der er stort set ikke forskel på de forskellige regeringer, der har været siden, hvad vi er starten af nullerne, og så den regering, vi har i dag i forhold til den politik, man fører over for hjemløse. Der har været forskellige typer indsatser. Rigtig meget har der været i forhold til Housing First for eksempel, de sidste 10 år og sådan noget. Mm-hmm. Så, så grundlæggende politisk er man enig om, og det synes jeg også, at når man kigger i, i sådan mm, spredt i samfundet, så tror jeg, at for eksempel sådan en organisation som Hus forbi, øh, har bidraget rigtig, rigtig meget til den almindelige danskers øh, accept og forståelse af hjemmesiden. Yeah. Yeah. Øh, fordi at det, det er ligesom blevet en, en klemt ting, øh, at det er noget, som alle møder og forholder sig til. Det er lidt firkantet sagt, for det er klart, at det er meget indelørende, fordi vi lever også i et samfund, hvor vi er meget opmærksomme på, synes jeg, øh, at, at man selv skal tage ansvar for sit eget liv, og man selv lidt ansvarlig for, om man lykkes eller ikke lykkes. Og det er klart, at der kan der godt, når man kigger på hjemløse ting. så kan man godt tænke, hvorfor tager de det ikke bare sammen, og, mm. og, og, yeah. og, og hvorfor tager I det ansvar for deres liv? Så, så den ligger der jo også. Så det er jo ikke entydigt, at, at nu er vi bare positive, og vi bliver virkelig i hjemløsning for enhver pris. Sådan er det ikke og der er også nogle strukturelle tiltag, som er lidt at skubbe folk ud i hjemløshed, som jeg kan se. Men så tror jeg nok, at det man skal kigge ind i også, når vi kigger, det er, at udsatte gruppen er jo kun hjemløse. Hvis man ser for eksempel det udbrev, der hedder Mandag morgen, eller A4, mm-hmm. de lavede på et tidspunkt undersøgelse af, hvordan folk de kigger på hjemløse, på stofbrugere osv. Og, og for fx gruppen af stofbrugere, det er, de, de er dem, som man, ligesom, kan man sige, har mindst respekt for, og der jeg synes jeg mest, at de skal bare sætte sig sammen. Øh, så jeg tror, at det der gamle skel med værdige og uværdige trængende, det findes stadigvæk. Ikke? Yeah. Øh, de de uværdige trængende, det er dem, som selv kan gøre for det, og de kan jo bare tage sig sammen. Mm. Og, og det gælder måske lidt i forhold til hjemløse i når det gælder især, måske nogle grupper ikke forhjemløse for eksempel.
0: Ja. Men tror du ikke altid det sker, når vi skal prøve at forstå de grupper, vi har allermst aller til fælles med, fordi jeg hører altså om, det i alle aspekter af socialt arbejde. Dem, der ikke har arbejde, de kan bare sende 120 CV og sætte sig op på deres cykle og cykle rundt og finde mm-hmm. et arbejde, ikke. Ja. Dem, der ja. har nogle børn, der har det dårligt, de kan også bare lære at opdrage dem, eller tage et kursus, eller tage nogle andre valg eller holde op med at forkale dem. Mm-hmm. Og dem som mm-hmm. er hjemløse, de kan også bare holde op og træffe nogle andre valg i livet og ikke sig eller hvad end det er. Jeg tænker generelt, at, at, øhm, at det, er, det er et issue, øhm, vi arbejder med, når vi arbejder med skrøbelige skrøbe øh. mennesker, der... Ja,
2: og ja, jeg er enig i, at sige, de der strukturelle mekanismer, der er med til at skabe udfattighed, og det biologiske og sociale arv, og alle de der ting, at, 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 at det, det er ikke alle mennesker, der har øje for det. Jeg tror, at, at vi skal kig lidt, og det synes jeg er interessant at kigge ned i den der gruppe. Jeg taler i hvert fald tit med, med nogen omkring det der med, at i virkeligheden så er det som om der måske i nogle situationer er større forståelse for hjemløse frem for øh, dogne Robert. Øh, mm-hmm. så, yeah. så, altså på en eller anden måde, så, så dogne Robert bliver sådan på en eller anden måde en, der træder endnu mere til siden af, fordi at, at Robert kan jo bare tage sig sammen magtigt. Altså, det, der er det meget tydeligt, at det drejer sig altså bare om, at om han vil have et arbejde eller ej på overfladen, ikke? og der, ja. der tror jeg egentlig, at der er sådan en gruppe af, af, af borgere, som måske ikke har så komplekse problemer, men som er marginiseret fra arbejdsmarkedet, og måske har svære forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet, ja. som bliver ekstremt udstødt. Altså fordi ja. de også i øh, virkeligheden tror jeg støder os på, på hele det der, hvad kan man sige, beskæftigelsesparadien. Ikke? At, at vi kan have svært ved at forstå, hvorfor folk ikke bare kan arbejde, til er det eneste problem, de har. Hvorfor de ikke så bare tager sammen eller tager det som helst arbejde? Ikke? Der er det mere komplekse med
1: mm. det. Og vi hører om det, altså hjemløshed er forbundet, og det nævnte du det selv, med forskellige andre sociale problemer, psykisk sygdom og misbrug ja, og det. prostitution. Mm. Øhm, mm. Sådan afslutningsvis så mit sidste spørgsmål, vores sidste spørgsmål, går ud på hvad skal det, hvad skal det ske i Danmark i vores samfund for at forbedre de hjemløse situationer, eller eventuelt, hvis man tænker stort, øh, udrydde hjemløshed.
2: Ja, yeah, yeah. Jeg tror, det er vigtigt, at man sørger for, at der er boliger, som folk kan betale i de store byer. Mm. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man tænker sådan, med... Et det en cliché øh, tænker holistisk eller helhedsorienteret i forhold til, hvad det er for en hjælp, de har behov for. Ikke? Det vil sige, det er både noget omkring helfred, det er noget omkring øh, afhængighed, det er noget omkring job, øh, det er noget omkring netværk, øh, det er noget omkring det at kunne at være i et bolig og, og kan fungere i et bolig, sammen med andre, med du skal bo og lige. Mm. Altså, Så jeg tror, jeg tror meget på sådan, at man skal tænke indsatser fra mange sider, og så, og så er der noget, der tyder på, at housing first øh, som strategi, Øh, som kort fortalte, går ud på de folk der sted at bo, og så flytte hjælpen ud til dem. Øh, at de ikke først skal øh, have alt hjælp, og så skal gøres klar til at bo, men at de egentlig får en brune med det samme. Det ser ud til, at de kan rigtig meget. I hvert fald i Odense tror jeg, at det er 80 procent af, af, af de øh, personer, som man har øh, hjulpet til at bo med den metode, øh, som faktisk stadig er i deres egen bolig. Så er der 20 procent okay. stadsen, som, som nok skal bo i noget, hvor som er det mere fællesskabsorienteret, og hvor der er personale 24-7 og sådan noget. Spændende. Men, men øh, så, 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 så jeg tror, at sådan nogle ting, at nu kommer der en nyt udstilling fra øh, Socialministeren, tror jeg, her i løbet af foråret eller sommeren, hvis covid-tillader det, omkring at gøre noget, ved er Og der tror jeg også, at housing first øh, kommer til at fulgte rigtig meget. Og det tror jeg er velbegrundet, og jeg tror også, at når man arbejder med dem, jeg arbejder med, det, så skal man sige, at det Øh, det løser ikke alle problemer. Vi vil have nogen, som stadigvæk skal bo sammen med andre, og, og, og hvor nogen, hvor lykken ikke er, at få deres egen bolig, de kommer til at sidde og røde op i en lejlighed i Rødovre eller omegnet.
0: Mm. Okay.
2: Så. Så, <laughs> så kan man sige?
0: <laughs> nej, det lød for sådan Så, okay, nej, <laughs> nej. Mm, så, yeah. kan man sige? Så, så kort opsummeret. Skæve boliger er der et behov for. Nogle boliger, der er til at betale. Og så er det at sætte ind fra flere sider for en gang. Det nytter ikke noget, man bare sidder og behandler én ting. Ja, og ja, ja. de...
2: skriveboliger, en del af det, det er jo særligt begreb på hjemmesområdet, det er du ved, men, men, men det er jo sådan en særlig type boliger, øh, ja. men, men det, er, det er ikke kun det, der skal Det er, der, er der ikke så mange af det her.
1: Nej. Ja. Og København selvfølgelig, ligesom mange andre vestlige byer, det er konstant interesse for durable, det, det mm. hører vi altid om, og forhåbentlig ja. bliver det selvfølgelig tænkt. Hvordan læse, kan man undgå de tilstande, som for eksempel, jeg har oplevet i Vancouver mm. i Kanada, yeah. øh, yeah. hvor det er også nogle helle gade, fuld af hjemløse yeah. mennesker. Yeah.
2: Yeah. Ja, ja. Når du har været i, uh, hvad hedder det, Downtown
0: Eastside? Altså Skid Row uh, har jeg yeah, været jeg har, i yeah. Los Angeles yeah. også. Vancouver, yeah. det er yeah. yeah. i Vancouver, det
2: er Hastings, yeah. Hastings yes. Street. Ja, yeah, i Hastings, ja. Yeah. Downtown Eastside, yeah. det, det hedder ja. det. Ja. Jeg, har, jeg har været også i Vancouver, jeg har også været i Los Angeles.
1: Så det er, det er selvfølgelig det, hvor man kan se, at det kan gå virkelig galt, hvis man bygger kun millionærboliger.
2: Yeah. Ja, præcis, men jeg er ikke sikker på, i hvert fald. At nu skal jeg, ikke, jeg synes, også, at det amerikanske samfund viser sig lidt smule sårbart i forhold til at, øh, ikke at have et, et hjælpesystem generelt, hvis folk får det svært. Ikke? Altså, jeg synes godt, det er enkelte, altså, at det meget rigtigt. Det er det også med, med hjemløse briller. 60.000 hjemløse i en by med 15 millioner mennesker. Det
0: det. Jamen altså, det er jo en del af byen, der f- altså, sådan rent funktionelt slet ikke uh, altså, fungerer overhovedet ja. på nogle punkter. Altså man ja. får jo vide, at du skal ikke gå derind. Fordi der er også alle mulige mærkelige ja. sygdomme derinde, så du <lød <lød det er slet ikke sikkert ja. at være der. Ja. Og stoffer. Ja, ja masser syvende. af
2: stoffer. Ja. 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 Jeg boede i Skidt Roadshow i sidste oh. sommer. Okay. Hold
0: ja. op. Så
2: er der boet på et hus der. Jeg har set den info.
1: Og det, og det, det er der selvfølgelig, vi skal undgå de her amerikanske tilstande. Ja, ja,
2: vi er også lidt, lidt langt derfra. Ja.
1: ja. Jeg har været, været ja.
0: udkanten af Skid Row i en team, så var jeg sådan lidt, nu tror jeg bare, at vi går hjem. <laughs>
1: ja, det,
2: det, er det er også bare par, det er ikke, man passe meget på. Ja.
0: ja, det er
2: rigtigt. Det er jo sådan, at socialarbejdere, når de skal arbejde i Skid Row, så at de går lige på fortorne, fordi de er bange for at blive trukket ind i telt, men de går mm. lidt på vejen. Mm. Mm. Ja. Så, så, så det er et meget specielt område. Det kan virkelig være for ja. sent.
0: Som jeg forstod det. Sådan, som jeg oplevede det. Sådan, ja. yes. det. Vi, øh, ja. Ivan, jeg er sikker på, at vi godt kunne tale sådan et par timer mere, men <laughs> <laughs> vi vil sige yes. dig rigtig, rigtig tak for, for din tid, og så vil vi prøve at afdække nogle af begreberne, som øh, skævebolig og housing first, og hvad vi ellers har været inde på. Ja.
1: Mange tak for din tid ja. og for en spændende samtale.
0: Ja,
2: det var godt. Ja, og, tusind tak for at i beskæftiget også med det her lille hjørne af socialpolitik og arbejde. Tusind
0: tak det.
1: Ja, det var da meget uh, interessant samtale. Man ja. kan godt mærke, at Ivan har stort kendskab til emnet. Han har også oplevet uh, utrolig meget af hjemløshed på egen gruppe. Nu har jeg besøgt mans hjem. Jeg har set, at politi og ambulancer, det er ligesom konstant flow. Så det er ikke det samme arbejde, som er jo mig har udført til en kommune, det kræver måske lidt større robusthed, hvis man kan ja, sige altså, det sådan.
0: Åh, ja, jeg, jeg, jeg er stadig sådan lidt... Altså, mine borgere dør trods alt ikke. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er så hårdt. Jeg, 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 jeg har alt respekt for dem, der arbejder med, med hjemløse. Altså, jeg kan virkelig mærke, det er et område, hvor jeg vil føle mig enormt usikker på. Men jeg tror også, altså... Jeg ved det ikke, jeg tror også noget, alder og modenhed spiller meget ind, hvis man skal arbejde med den målgruppe. Jeg mødte faktisk engang, øh, har jeg i forbindelse med noget opgaveskrivning, interviewede en socialrådgiver, der arbejdede med hjemløshed, øh, hvor jeg faktisk meget pænt spurgte den om, altså, hvad, har I så nogle gange praktikanter, hvor de sådan sagde, de to mennesker, jeg mødte og de sagde sådan, ej, det, åh, det havde de prøvet, det ville de ikke udsætte nogen for. Øh, man skulle nok helst øh, have været socialrådgiver i nogle år på voksenområdet, inden at man kom ud og arbejdede sådan hands med de der hjemløse.
1: Mm. Ja, det er et særligt emne ja. øh, i, i, en, i en særlig målgruppe, og det som Ivan har nævnt, det var housing first, og okay. vi har også gjort os nogle tanker omkring housing first. Yeah. Housing first er en metode, som er skabt i USA, mm. som blev rullet ud i Danmark, med støtte fra Socialstyrelsen blandt andet, og mange kommuner har deres housing first-indsatser. Yeah. Som Ivan nævner, så har for ordens rigtig positive erfaringer med housing first. Men før vi går i gang med det, kan du, vi kan sige, hvad godt det ud på?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Housing first er måske, øh, hvis du sidder og socialrådgiver og arbejder normalt med, med indsatser, så er det lidt modsat den måde, vi normalt plejer at foranstille på. For man plejer jo sådan at have sådan et, et mindst indgrebsprincip med, at man man prøver at forebygge noget og gøre et eller andet. Så bevæger man sig op af det, man kalder så flot indsatstrappen og sætter ind med mere og mere og mere hjælp efterhånden, så man opdager, at den her situation den er dårlig, den går ikke over. Housing first, den er omvendt. Du lægger ligesom alle pengene og alt papirarbejdet på én gang, fordi det første, du gør, det er, at du finder en bolig. Det her menneske, ligegyldigt hvor store udfordringer, det her menneske, står med misbrugsproblematikker og psykiske udfordringer, så, øh, så er idéen, grundidéen, jeg siger ikke at alle, kan blive visiteret til det, for der er også en proces der, er ligesom, du får en bolig. Og alt andet hjælp, du skal have, det sørger vi så ligesom til at skaffe til dig, efter at du er kommet ind i den bolig. Så, det er der, vi starter.
1: Ja, Uh, og vi talte, uh, at selvfølgelig man skal være opmærksom på at um, et eller andet sted hvis man skal komme med noget kritik for til Housing First ja. at man tager udgangspunkt selvfølgelig i at for os alle de andre i samfundet så vægter borgerlig, eget bolle, meget højt mm. men er det sådan for samtlige hjemløse fordi vi ved jo også at ja. ligesom i orden så kommer 80% hjemløse som deltog i Housing First de fik en bolig de bor stadig i deres uh, egen bolig, men det er 20 procent, som yeah. er udenfor lige meget ved, og det skal man også være opmærksom på. Housing first løser ikke alle problemer, Man giver folk en chance. Yeah. Det kræver dog, at folk får også lov til på en eller anden måde holde fast i det netværk, de kender til, mm. og eventuelt få lov til at have deres hund med.
0: Der er jo mange ting i det, ikke? Altså, øh, det, det lyder så flot at sige, og så er 80% klart, det er, det er også flot, men, men det er jo bare stadig ikke en perfekt løsning, for det betyder jo stadigvæk sådan reelt, hvis vi tager de tal, at så er det sådan to ud af 10, der i virkeligheden ikke kan. Der er jo også det her begreb med at være funktionelt hjemløs, så, øh, altså teknisk set, så kan det godt være, at du har en bolig, men du kan ikke sådan rigtig finde ud af at være i den, fordi altså, jeg har også øh, haft talt nogle gange med nogle af dem, der er med i det, der hedder gaden stemmer, øh og nogle af de hjemløse, der har boet på gaden lang tid, der er det jo sådan noget med, at, at det er mærkeligt at være indenfor. Ej, det, det, det er simpelthen så underligt at skulle øh, beskrive. Jeg fik det beskrevet, og så gav det sådan næsten mening. Men ideen er jo ligesom, at, at hvis du er vant til at være udenfor hele tiden, altid, hele tiden, så det der med at komme indenfor, alene det vakuum, der er i at eksistere indenfor, er på en eller anden måde sådan underligt den larmende stillhed.
1: Ja, men det, det, det minder mig lidt, øh, måske om den situation, der... Sovjetunionen gik i gang med at hjælpe de indførte mennesker, blandt andet i Sibirien i 1920'erne og 1930'erne. Det var det samme tilgang. Alle skal flytte i en fast, i en permanent bolig. Så folk, som ellers var meget ude og vandrede gennem stabber og tundræer, så skulle forholde sig til fire vægge. Og det gik ikke særlig godt for dem.
0: Altså i de der blokkomplekser? Ja,
1: nej, ikke nødvendigvis. Det var sådan bare almindelige træhuser. Okay. Men det var lidt af det samme, at nu kommer vi med sådan en vestlig opfattelse, hvad er en bolig, altså med den her koncept, uh, frem for at se, hvad give mening for dig? At den kan nogle gange, det er også det, vi glemmer, lige meget om vi taler om, om børn eller unge, eller om voksne. Um, når vi taler om hjemløse, så er det jo stadig majoritetens syn på, mm. hvad skal være resikrer uh, en god go livskvalitet yeah. uh, livsstandarder
0: hvad skal der også til for at fungere i en bolig altså, det er jo heller ikke noget at du bliver sat i en bolig skal du vente nogle måneder på at få noget hjælp og så viser det sig at du, altså, du, simpelthen, du har det for dårligt til at overskue det her projekt det er fint nok måske at være indenfor men sådan noget som at gå ud med skraldet, og det skal sådan ned, og det er en blok, og det skal ned bagved, og du skal sortere det, og sådan noget. Så, åh, det, det får man sgu kun lige gjort en gang. Så det er sådan noget. Ved du hvad, jeg stiller det ud i gangen. Det er måske også fint nok, det bare står i gangen. Så finder jeg ud af det på sigt, og så lige pludselig fylder det hele gangen, ikke? Mm. Og naboerne klager over, det lugter, og man også sådan lidt, hvornår er det nu? Jeg har betalt varme, jeg har betalt vand. Var der en mere ting? Og så lige pludselig så slukker de alle strømmen. Det er noget
1: mere tænker hvor meget arbejde bliver det gjort for at sikre, at folk er mindre marginaliseret. Mm. Altså for, for mig det er det nok det vigtigste, at folk føler, at de har en eller anden form for netværk og størte. Jeg, øh, jeg er ikke ekspert på området, men sådan som jeg kan forestille mig, at de folk, altså folk er i, som hjemløs, så man har ikke særlig meget netværk øh, uden for det her miljø, man befinder sig i. Man bliver ekskluderet af forskellige fællesskaber. Og selvom man har fået en lejlighed i, i det her sted, så er man ensom. Og det er ikke nogen, som kan komme og opleve dig, hvad betyder det at bo i en lejlighed. Måske kommer det nogen... Jeg ved godt, at Housing First, er også den her uh, en anden tilgang, som kører parallelt, det hvor man får ekstra størte. Men det varer jo også vi kort tid. Mm. Så... Uh, jeg tænker, at samfundet har også et eller andet sted. Det er det gode ved USA, kan man sige, at de har så mange frivillige organisationer, og så meget størte, som kommer fra almindelige folk. Det er, hvor vi nogle gange øh, forventer, at staten, de offentlige, skal løse alle problemer, og derfor måske bliver vores frivillige sektor ikke så øh, stærkt på det her område. Jeg kender selvfølgelig det øh, projekt udenfor, Mm. hjem, øh, frivillige i arbejde med hjemløse nogle okay. andre organisationer øh, men det kan ønskes altså at det skal ske noget mere I, for eksempel i Vancouver øh, YMCA øh, og lignende organisationer de tilbyder også nogle kurser, de tilbyder også noget børnepasning til hjemløse kvinder, de tænker meget med sådan holistisk at som hjemløs så har du bred vifte af forskellige behov og du har også brug for forskellige kompetencer. Det er ikke kun bolde du, du har brug for. Mm. Det er essentielt selvfølgelig ud fra vores opfattelse, men du har også brug nogle gange for sådan noget som selvforkærelse, fordi vi den kan ikke hjemløse. De har også lyst til at tage uh, langt bad, eller gå i noget, som minder om spar, eller købe noget superpænt døg, fordi det vil glæde dem.
0: Altså, ja, det er måske rigtig nok, men, men der er jo også sådan noget som... Altså De brune værtshuse, der ligger rundt omkring i hele landet. Jeg tror, at de fleste større og mindre byer har sådan nogle brune værtshuse, hvor hvor man godt ved, at det er der, hvor der kommer et specielt segment af mennesker. Jeg ved i hvert fald, at vi har et i Holbæk, som også var i medierne under corona, som som fortalte, at det kunne godt være, at de lå langt nede i prioriteringslisten i forhold til at blive genåbnet efter corona, men man skulle bare tage højde for, at nogle af de de borgere, der kom dernede, deres klientel på det værtshus, havde ikke så meget andet. Jeg synes faktisk, han kom med en ret fin pointe, den der værtshusejr, og sagde sådan, jamen, det her sted er jo også et mødested. For mange af dem, der kommer nede hos mig, de er stamkunder, der handler det jo også om, at det er deres øh, familie, og det er, det er deres øh, netværk. Det er det sted, de ja, det er
1: socialt
0: Lige præcis. Mm. Øhm, og så er det jo rigtig nok, at så er det jo i, i den forstand hjerteskærende, at det så er sådan noget, hvor sådan, det åbner vi ikke. Ja. Fordi havde det bare været en rigtig forening, det kunne være, at skulle ringe og sige, jeg har en forløsning, I skal slå jer op som sådan et uh, tilbud.
1: Ja, lige præcis. fint et par paragrafer. Det vi har lovet til vores lutter, at vi gør uh, sådan noget som nogle teoretiske indspark ja. til en del af vores podcast. Og det skal vi holde fast i.
0: Ej, må jeg gerne indlede med den?
1: Det må du gerne. Det må
0: jeg gerne. Det er fordi, du sagde en masse flotte ting om USA derovre, og så var der bare sådan noget, der åh oh, det i mit hoved. Der var i USA. Der fik jeg at vide af de der social workers omkring det der skidrow og alle de hjemløse, der var derovre, så fik jeg at vide, sådan, at øh, ja, de gør mega meget for at få dem anholdt, faktisk. For jeg spurgte sådan, hvad gør man med de der hjemløse, så var sådan en, en helt glad social og giver, altså, de, man gør rigtig meget for at få dem øh, anholdt. Der findes et begreb, der hedder jaywalking. Hvis du øh, går over gaden, så får du en advarsel af politiet. Og, altså, så, og så hvis du gør det tre gange, så ryger du i fængsel. Og så spurgte jeg sådan, hvorfor er det en god idé, at de kommer i fængsel? Ah, men, ah, men det var så godt, fordi så, hvis de kommer i fængsel, det er selvfølgelig trist, de får en straf og sådan noget, men så får man trods alt en seng at sove i, og man får noget mad. Og så de havde sådan et projekt i de der fængsler, hvor de byggede sådan nogle fuglehuse, og dem kunne man købe og sådan noget. Og var sådan, okay.
1: Man får måske altså danken af sikkert, at man får en smule bedre tilværelse og en smule sikker tilværelse mm. end på gaden. Og apropos det, øh, det vi tænkte... Øh, i dag, det er, at vi vil gerne øh, give jer indspark. Øh, det er tale om en bog, som hedder Punishing the Poor, som er udgivet af Louis Vacant, og det er en fransk sociolog, som har øh, arbejdet med Bourdieu. Så det han skriver, han skriver om særligt marginaliserede grupper.
0: Straffe de fattige.
1: Ja, øh, i øh, USA, men også, øh, men han har også referencer til Frankrig og andre europæiske lande. Han tager udgangspunkt i, at han har grundlæggende bekymring omkring udvikling på velfærdsområdet. Det, hvor han synes, det som sker, det er, at det bliver meget øh, neoliberalistisk. Og Ivan har også nævnt, at den her tanke omkring, at enhver er... Sin er, egen lykkesmød. Lige præcis. Det fylder også, selv i det danske samfund, som er meget solidarisk øh, og har de her værdier omkring det folk skal hjælpe hinanden. Så, øhm, så, så det du siger, det her eksempel, det er faktisk øhm, en god illustration, at jeg i stedet for at hjælpe hjemløse og fine frem til et, øh, et bedre liv på en anden måde, så spørger man dem ind. Ja. I stedet for at bevilge midler til afvægning på gaden, eller til at hjælpe med noget uddannelse, hvad ved jeg, så bruger man faktisk endnu flere penge på at holde dem i fængsel. Så Louis Kvarkant, han kommer med forskellige statistikker, at, øh, at selvom amerikanerne siger, ja, altså så betaler vi meget lidt i, øh, i skat, så betaler man alligevel sindssygt mange penge for at arbejde med, øh, i stedet for at forebygge, så betaler man penge for at rydde op altså i det, det er det land i
0: verden, der bruger flest penge på at sætte folk i fængsel. Altså det er jo helt vanvittigt. Ja,
1: Hvis jeg husker det rigtigt, så koster det øh, 12.500 dollars per dag per indsat. Det lyder dyrt. De fleste fængsler, er, eller mange fængsler, de er private, og derfor faktisk det er de offentlæse i stedet, som betaler for de her mennesker, mange af dem hjemløse eller stofmisbrugere, i stedet for at betale for nogle afvægningsprogrammer eller for at betale øh, for deres uddannelse.
0: Okay, men de betaler for privat, øh, pladsen i et privat center, øh, fængsel, som så øh, tjener penge på dem?
1: Ja, samfundet betaler
0: Yes. Ja. Ja. Okay. Men
1: det er ikke nødvendigvis, at, øh, at det arbejde, som indsatte udfører, giver øh, midler. Okay. Øh, men så dem, som ejer de her fængsler, de selvfølgelig tjener penge på det, de får fra de offentlige. Så det er derfor, altså, det man skal holde fast i, at selvfølgelig forebyggende arbejde skal altid øh, få største prioritet. Uh, fordi lige meget ved, så i sidste ende, så er det jo stadigvæk, samfundets samfundet ansvar uh, til at uh, det her problem mm. på en eller anden måde. Og uh, måske ikke så hensigtsmæssigt.
0: Man har jo ret i, at man arbejder måske ud fra en præmis om at straffe dem til at gøre det rigtige, eller til at rette ind ja. til vores samfund, i stedet for at arbejde konkret med dem. Jeg spurgte faktisk derovre, jeg spurgte sådan, fordi jeg var sådan helt nervøs, for jeg vidste ikke, man ikke måtte krydse gaden. Man må bare kun krydse gaden, hvis der er et fodgængerfelt. Det må man også kun i Danmark i princippet, ikke? Men så spurgte jeg sådan, Hva, hvad så hvis jeg går over gaden? Fordi det havde jeg gjort et par gange. Øhm, så, øh, så siger de sådan til mig sådan, så er ikke noget, du er ikke hjemløs. Okay, så hvis politiet ser, at jeg går over gaden, hvad sker der så ikke noget? Nej, nej, noget, noget, ja. siger de sådan. Så det er sådan lidt, det er, det er en, den der jaywalking-regel, paragra- eller hvad det er, at du bliver kun straffet for den, hvis du ligner en, der er hjemløs. Ja
1: det er sådan strukturelle øh, diskriminationer, øh, kan man sige. Så Vakant han, du nævnte selv over disciplinering. Yeah. Øh, han er på mange måder inspireret af Foucault, fordi øh, Foucault skriver om hele den her disciplineringsproces. Og følge Vakant, så det som sker i vores vestlige sandmoderne samfund, det er, at vi går lidt tilbage til, at dem som er marginaliseret, de skal straffes, mm. og den her afstraffelse, det skal ikke være tale om noget symbolisk afstraffelse, men det skal være stadigvæk den her old school afstraffelse, der hvor folk sendes i fængsel. Yeah. Eller øh, få nogle andre sektioner. Altså i virkeligheden, når vi taler om hjemløse, hvis man tager til Sverige, så i Sverige, så er det flere krav, som stilles til hjemløse. Um, det er sådan set krav om, at man skal indgå i misbrugsbehandling, eller man skal lægge være aktiv stofmisbruger, for at få lov til at overnatte på her Og det er øh, en anden dankegang. Altså, der er det igen, man presser hjemløse til, okay, nu skal du tage det sammen, og droppe alt det med stoffer, selvom du har været på heroin de sidste 5 eller 7 år, og så kan, du, så kan vi byde dig velkommen.
0: Men det er jo også, altså, oh, hvad skal du sige, det er også lidt vanvittigt på en eller anden måde. Altså,
1: jeg kræver så meget ja. af de her mennesker. Ja. Ja. Men,
0: men særligt også sådan noget som, at, øh, altså, en ting er det med stofferne, men der er altså også noget andet, jeg gerne lige vil hive ind. Altså Den begrænsede interaktion, jeg har haft med, med hjemløse, og folk, der arbejder med hjemløse, har jo også fortalt mig, at, at ofte det der med hunden, øh, de sådan typiske billeder af en hjemløs, der sælger hus forbi, er der jo også ofte en, en hund med. Både fordi hunden giver noget selskab, som ikke er så kompliceret, men også noget sikkerhed. Øh, og jeg forestiller mig, at og det er også det jeg hører at for mange, hvis man har den der hund, så er det jo et kæmpe issue at blive flyttet i en bolig, hvor man ikke må have sin hund med.
1: Ja, ja og det er igen, øh, man bestemmer, at... hvad er regler og hvordan... Altså, det er igen, vi forsøger at flytte folk, som har haft en anderledes tilgang til liv, en anderledes livsstil til vores øh, sådan nogle små bolige rammer, fordi nu er det en eller anden og eller lejeforening, og her, der må du have Max, en kat, og det er det. Ja. Og hvad hvis jeg har tårkater, og så osv. Altså det er sådan lidt, hvor jeg, jeg, jeg synes det er vigtigt at have nogle regler. Jeg elsker regler, men, men man skal også sådan tænke, hvilke regler, og hvem er skabt, hvem har skabt de her regler. Men øhm, tilbage til, til det teoretiske øhm, det jeg ville sige, øh, at på mange måder den her inspiration, øh, som kommer fra Foucault, der kan jeg også selv sådan mærke, Altså når jeg tænker på særlig marginaliserede grupper, så tænker jeg også på, hvordan de her grupper er blevet til marginaliserede. Altså vi, vi ved, at sådan nogle vagabonder, de har jo eksisteret gennem hele øh, menneskehedens historie, men gennem tiden så skete den her proces, at de blev meget mere stigmatiserede at det skete nogle af de her, som Foucault, og komme med eksempler, nogle Ja øh, Jamen de her vagabonder, de her sigøjer øh, i godseøjene, de er altså øh, kommet noget skræmmende. De øh, kører noget, som vi andre kan ikke forstå, og derfor skal de ekskluderes. De, de skal ligesom bo uden for øh, byens øh, ramme. Og det er lidt af det, som foregår, vi jeg skal sige det frit. Fordi selvfølgelig... Vi er styret uh, tilgang og uh, housing first. De boliger, man får, det er ikke nødvendigvis på Vesterbro. Nej. Det er også lidt uden for byens grænse.
0: Fordi man gerne vil have dem lidt væk, ikke? Måske. Og mm. de ikke er så pæne. <laughs>
1: <laughs> ja, det er et eller andet sted, så er vi jo startet der, hvor ja. sådan medieval town, altså by, uh, hvor alt det, som for er ikke til velkendte kategorier skal udelukkes altså, og ekskluderes.
0: Det er sådan lidt sådan, vi vil gerne hjælpe dem og støtte dem, men, men gerne sådan også sådan, hvor det var lidt, sådan, lidt væk fra os, så vi ikke ja. sådan helt skulle se på det.
1: Vi hjælper, vi hjælper på ja.
0: du, kan, du Hvis du sidder og skriver en opgave om hjemløshed, så skal du finde den her bog frem, som jeg selvfølgelig linker inde på vores SoundCloud. Der skal du bare gå ind på detaljer. Jeg linker også nogle andre ting, som du kan bruge, eller lade være du kan benytte den her teori og den her viden til at kigge på, hvad er det, vi gør ved de her hjemløse, når vi prøver at ramme på den her måde. Så man laver sådan en kritisk gennemgang af det.
1: Yes. Ja, og tak fordi I har været med og ja. har lyttet til os.
0: Andre, jeg vil <laughs> Jamen, ja, det har ja. været, jeg synes, det har været ret rigtig hyggeligt afsnit. Det var fint lige at tale med uh, Ivan. Vi kunne godt tage hjemløshed op som uh, koncept igen. Generelt så er det sådan, at det hele det kører uh, stadig lidt skørt, fordi vi har været et år igennem corona, så vi uh, har jo gæster ved, at vi ringer til folk og prøver at få det bedste ud af det. Når det er, at vi åbner op igen, så vil vi gerne have flere live-gæster i studiet. Det håber vi bliver, uh, bliver godt, ikke? Ja, Men, vi krydser fingre. Um, vi krydser rigtig mange fingre. Men hvorom alting er, så tusind tak, fordi du lyttede med og holder ud. Og det skal nok gå. Tak for i dag. Hej.